0: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía y bueno, invitarles a que sigan con nosotros, quienes nos siguen en el 98.1, en nuestra página de Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y en Facebook Live también para todos ustedes, porque bueno, hoy tenemos invitada aquí en la gran compañía y nos visita la diputada local Ileana Flores Almazán, el cual pues nos da muchísimo gusto que esté con nosotros y que cada visita por esta región pues nos acompañe, ¿no? Para que de esta manera llegue a todos. Distrito con cabecera en Tamuín para que conozca lo que se está haciendo en el Congreso. Diputada, ¿cómo está?
1: Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, pues bien contenta de estar aquí visitándoles. Pero sobre todo saludando a grandes amigos y sí. claro, teniendo la oportunidad de llegar a todo mi distrito y bueno, o más allá de mi distrito, pero sobre todo saludando a grandes amigos. Muchas gracias. Claro que sí, diputada, pues bienvenida sea esa parte de nuestra Huasteca y en especial aquí a la
0: gran compañía. Y bueno, pues platíquenos qué anda haciendo por esa parte de nuestra Huasteca. Sé que es su distrito, pero bueno, también ya se acerca una fecha muy importante que ya llegó el día, ¿no? El lunes 25 de septiembre, el informe, el segundo informe del gobernador
1: Ricardo Gallardo y vaya se sede. Así es, pues, pues ya preparándonos para estar presentes en el informe, definitivamente. La responsabilidad como legisladora es estar al pendiente definitivo tanto de la aprobación del paquete económico, pero también ahora que se dan los resultados de la aplicación de este paquete económico que estaremos siendo este estando presentes eh, el próximo lunes que será el informe del gobernador ¿Qué es lo que desea tu servidora en este informe que los resultados sean positivos para san luis potosí que los resultados sean positivos para la huasteca potosina y estaremos de verdad muy atentos yo confío en que así en que así es y así será pero sobre todo estaremos al, atentos a este informe a la revisión y bueno después a la solicitud de las comparecencias, por si algún rubro necesita ser un poquito más este revisado, pues esta, esta retroalimentación es indispensable.
0: Claro que sí, diputada. Y bueno, el pasado 14 de septiembre también se vivió este informe de actividades del Congreso del Estado. ¿Satisfecha con este segundo año, diputada? ¿Qué sigue para su distrito y qué está haciendo para su distrito?
1: Claro que sí, Olga, satisfecha en este, en este informe que se realizó por parte del segundo año de trabajo legislativo. Este informe donde tuve la oportunidad de estar dentro de la Junta de Coordinación Política representando a mi grupo parlamentario, seis primeros meses como secretaria de la misma y los últimos seis meses como presidenta de la Junta de Coordinación Política. Quiero decirte de que me siento orgullosa, que me siento satisfecha con el trabajo realizado que ha sido resultado de muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación que tengo que aceptar que al estar en esta responsabilidad, tanto en la Junta de Coordinación Política como secretaria y después como presidenta de la misma me ha, me ha hecho alejarme a, a físicamente de mi distrito pero quiero decirle a todos, a todos mis amigos del distrito 13 hoy 14 con esta modificación <risa> es. que, que su diputada local está presente y atenta de los que hice cuando estuve trabajando en cada, eh, caminando y trabajando en cada uno de estos municipios, que seguimos trabajando en, en iniciativas y puntos de acuerdo sobre el tema del agua, que seguimos trabajando en iniciativas y puntos de acuerdo en el tema del campo, que seguimos atentos a esos compromisos que hicimos porque quizás no me vean físicamente pero el trabajo legislativo la responsabilidad del análisis de las leyes, de la propuesta de iniciativas y de reformas la seguimos haciendo, yo me siento conforme con el trabajo, hoy estoy aprovechando la oportunidad que he dejado esta responsabilidad que la estafeta la tiene hoy un gran compañero legislador, a quien le mando un gran saludo, al diputado Rubén Guajardo, quien él está ahora como coordinador del grupo parlamentario y asume por esta situación la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Hoy, hoy estoy este, iniciando este regreso a mi distrito, me verán muchísimo más seguido. Eh, no ¿Tiene sí
0: cartera, cartera en el Congreso?
1: Dentro de la Junta de Coordinación Política Bien. no, estará mi compañero legislador y presidente hoy, Rubén Guajardo, que Sigo con mis actividades dentro de las comisiones, sí. eh, presidiendo la Comisión de Turismo, siendo parte de la Comisión de Hacienda del Estado, que en pro, que pronto estaremos en este análisis del paquete económico del presupuesto para el 2024, que nos lleva, la verdad, muchísimo muchísima dedicación y muchísimo tiempo. Sigo siendo parte de la Comisión del Agua, que también en breve estaremos recibiendo esas solicitudes por parte de los municipios para la adecuación a las cuotas y tarifas y revisando también cómo ha sido el actual en este año que, que pasó. También tenemos ahí temas pendientes y de mucho trabajo, entonces seguimos con el trabajo dentro de las comisiones, pero ya fuera de la Junta de Coordinación Política.
0: Muy bien, diputada. Entonces, este yo no puedo dejar de preguntarle hoy la oportunidad de que tengo de usted, que está aquí con nosotros en la gran compañía, este, ¿por qué no se aprobó este punto de acuerdo que la diputada Gabriela solicitó el día de ayer a todos los diputados en pleno? en donde escuchábamos a unos legisladores que luego luego le dijeron a René Villarvide que es de nuestro distrito, que por qué votó en contra, este y muchos eh, este, comentarios que se dieron con respecto a esto. Le pregunto por qué ustedes desde este distrito de Tamuín, eh, tenemos a la diputada Yolanda, al diputado René, por qué ustedes tres que pertenecen a la Huasteca Potosina no presentaron estos puntos de acuerdo para considerarla como zona de desastre en nuestra región, Digo porque ustedes conocen precisamente lo que se está viviendo en nuestra región huasteca.
1: Definitivamente. Quiero hacer que aprovechar el, el espacio y trataré de ser muy breve sí. porque, porque así sí. es el tiempo en la radio. Sí. Eh, el reconocer la crisis hídrica en la Huasteca Potosina ha sido una voz que yo he estado desde hace dos años que llegué a San Luis Potosí, les he dicho en la Huasteca Potosina no tenemos agua, tenemos que trabajar en políticas públicas, en adecuar las leyes, en el cuidado del agua, en la cosecha del agua, tenemos que regresar a esa cosecha del agua que yo viví cuando estaba chica. Eh, tenemos que regresar porque hoy no hay agua en la Huasteca Potosina. Tengo dos años diciéndole, pero también presentando tanto puntos de acuerdo como iniciativas que van al respecto del cuidado del agua. Quiero compartirte que el, el proceso legislativo y de este punto de acuerdo que ayer se presentó no se votó en contra. Lo que sucedió es que hay dos maneras de presentar, se presenta un punto de acuerdo y se solicita que sea de urgente y obvia resolución. Eso qué significa que en ese mismo momento se vota para que se para que se pase el día de ayer lo que sucedió fue que no se votó de urgente y llueve resolución. ¿Qué es lo que sucede? El día, el mismo día de ayer se, la mesa directiva canaliza este punto de acuerdo a las comisiones y las comisiones tendrán que sesionar para aprobar o desechar este punto de acuerdo y después pasar nuevamente a, al pleno. Eh, lo que sucedió ayer es que este punto de acuerdo traía algunos temas que a un, a un grupo de una bancada... Pedía que se extendiera más, que no solamente fuera en la Huasteca Potosina, sino en todo el estado. Pero yo lo que te puedo decir también de este punto de acuerdo es que tu servidora este, presentó hace 15 días un punto de acuerdo donde estoy solicitando que se plantee eh, programas para atención a la crisis hídrica. Entonces parte del punto de acuerdo que se presentó y ayer y de todo el estado parte del punto de acuerdo que se presentó ayer que iba en el tema de los cañeros y de la crisis hídrica tu, tu servidora lo presentó hace 15 días o sea yo hace 15 días presenté ese punto de acuerdo este, ¿qué estado
0: guarda diputada? ¿qué estado guarda ese punto de acuerdo? este
1: punto de acuerdo ya el eh, estado dando seguimiento y este punto de acuerdo sale en esta próxima semana aprobado entonces, eh, lo que... Hay, hay manera... Esto es política, Olga, al sí, final de cuentas. Pues,
0: sí, por eso quiero aclarar sí, que, lo, que eh, nos precisamente Sí, eh, esto,
1: esto es política definitivamente y hay quienes utilizan la política para agarrar reflectores propios sí. y hay quienes buscamos hacer política para hacer que las cosas sucedan y quizás cuando buscamos que hacer que las cosas sucedan, nos falta agarrar esos reflectores para que nos aplaudan, yo, te, yo, te, yo sí quiero decirte que yo creo en política, pero creo en una política de suma de esfuerzos, de no descalificaciones y donde tenemos que encontrar las coincidencias para encajar esto es un rompecabezas y hay que encajar para que las cosas sucedan sí. he buscado a través de estos dos años trabajar de esta manera, es mi forma de yo creo que los reflectores políticos solamente te ayudan en ese momento y te ayudan a, a ocupar pues, pues intereses muy particulares. Yo estoy a gusto, contenta de que este punto de acuerdo que presenté te lo digo hace 15 días, obviamente con el consenso, con la plática, este, con estarlo empujando, se, tengo, tengo ya la, la confianza de que se va a estar aprobando este, esta próxima semana, que te digo, va en mucho aparte de lo que se presentó el día de ayer, eh, vas, esta es un punto de acuerdo donde solicito que se generen las acciones necesarias para atender la crisis hídrica de la Huasteca Potosina y de San Luis Potosí. O sea,
0: quiere decir que eh, el, ustedes, eh, a través de este punto de acuerdo, quiero entenderlo, ¿verdad?, para que la ciudadanía no lo diga, no lo entienda perfectamente. Este punto de acuerdo, diputada, quiere decir que usted lo presenta, se va al Congreso, al... A goberno, las a, a las comisiones, y el gobierno del Estado Regres no. también lo Regresa va a Realizar, ¿O qué es lo que sí. ampara?
1: Lo que nosotros hacemos es presentamos este punto de acuerdo, se van las comisiones dentro del Congreso del Estado, regresa al Pleno Yo espero que la próxima semana podamos estarlo votando ya el jueves. Eh, esa votación ya es donde autoriza, ahí sí es donde se aprueba o no se aprueba el punto de acuerdo. Poder tener el respaldo y el consenso de la mayoría de mis compañeros diputados para que este entiendo. punto de acuerdo, yo considero que sí va, va a pasar, porque lo he platicado, lo he socializado y es contigo que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Más sí, allá de los que no colores, se es algo que no, es se, algo ve. Que no se ve, sí. pero tenemos que, que hacer que las cosas sucedan cuando es en beneficio común. Cuando es el bien común y, y dejemos los colores para cuando se utilicen. Ahorita necesitamos atención en esta crisis hídrica, esta declaratoria en la cual estoy completamente de acuerdo porque es necesaria aparte necesaria para la solicitud de, de mayor recurso para que se inyecte en, en estos momentos a los productores pero también necesaria porque muchos de estos productores tienen, tienen este, créditos los cuales necesitan de esta declaratoria para poder reestructurarlos claro que es necesario y claro que yo estoy de acuerdo en esta, en esta declaratoria. Muy bien diputada, pues la verdad
0: nos sorprende con esto y qué bueno que nos lo deja claro porque en una u otra cosa, a veces pues nada más nos quedamos con lo que vemos con lo que nos envía el Congreso del Estado de lo que sucedió en esta sesión plena, del pleno pero hoy aquí la tenemos la oportunidad de platicarlo muy de cerca para que nos lo aclare qué es lo que está pasando respecto a esta situación porque aquí lo único que queremos el sábado pasado tuvimos una mesa huasteca donde tuve a turismo donde tuvimos cañeros y donde tuvimos a ganaderos por supuesto que hay una desesperación porque okay. ellos tienen que salir avante pero también hablábamos de que se requiere que se unan en equipo cámaras diputados funcionarios autoridades para que veamos cómo vamos a salir adelante en cuanto a infraestructura
1: porque estamos viendo sí, es. que este tema de la sequía no es ahorita y no para ahorita. Así es, necesitamos, fíjate que ayer tuvimos una, una reunión con un grupo de, de vallenses muy activos, agenda ciudadana, donde reconozco pues la expertise en cada uno de estos temas, pero sobre todo también el presentar, que nos ayuda a nosotros muchísimo como legisladores, estas propuestas de trabajo en, en lo que nos corresponde, tema legislativo, que urge ahorita que gobierno federal pueda definir un presupuesto suficiente que es necesario para aplicar en el campo necesitamos que el campo se tecnifique pero no podemos dejarle toda esa responsabilidad solamente a los productores porque hoy vemos que la están pasando muy mal necesitamos que regresen esos apoyos federales que se que se combinaban con el estado y con los particulares para que la tecnificación del campo ayude a que no extraigan tanta agua de los ríos y entonces esta agua se pueda se pueda dejar a que nuestros ríos sigan sigan este con su vida ¿no? porque nos lo estamos acabando, necesitamos presupuestos para el campo, para la tecnificación del campo necesitamos presupuesto también para buscar medios y, y eh, eh mm sí medios alternos en donde en la Huasteca nos podamos nos puedan abastecer del agua. Tengo comunicación constante con con el ingeniero Félix de, de Conagua, yeah. que agradezco muchísimo toda su paciencia, todo el tiempo, pero sobre todo eh, esta es esta retroalimentación que me permite estar estar con, de manera constante con él. Él hablaba que en la Huasteca Potosina y ayer también se tomó este tema, en la Huasteca Potosina, el agua para consumo humano y para uso diario se toma de el agua abierta de los ríos, de, este, de los nacimientos, y que, es, y que la mayoría de los lugares lo utilizan de aguas profundas. Entonces, que él no sabe por qué en la Huasteca Potosina no se ha intentado programar y proyectar eh, pozos o poder abastecer a la comunidad con, con agua profunda y entonces seguimos manteniéndonos del, del caudal del río entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar necesitamos hacer una proyección una planeación yo aprovecho este espacio de estos micrófonos y hago nuevamente un llamado a los alcaldes a los presidentes y a las presidentas municipales no dejen solos ni dejen tan sueltos a sus organismos operadores de agua, los organismos operadores de agua luego les hacemos o les hacen caso cuando ya están tronadísimos, necesitan darse cuenta que el, cada peso que reciben necesitan destinar un porcentaje importante para inversión pero también para proyectos, necesitan ser autosuficientes porque no solamente es ingresar y el 100% es ganancia, no, 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 se tiene que invertir, se tiene que hablar de proyectos porque la responsabilidad de los ayuntamientos a través de sus organismos operadores de agua es de abastecer a la ciudadanía de este vital líquido.
0: Muy bien, eh, diputada, pues le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted, eh, eh, como dice usted, el tiempo se nos agota, sí. pero muchísimas gracias por darse el tiempo y
1: estar con nosotros aquí en este segmento de la entrevista en CB Noticias. Muchísimas gracias, bien, bien contenta de estarlos visitando, bien contenta de estarlos saludando, y bueno, un gran abrazo, un gran saludo a todos, y, y decirles que, que estamos a sus órdenes en mis redes sociales, de manera personal, y que seguiremos trabajando este este último año en en este trabajo legislativo que ha sido el compromiso y que cuentan con su diputada local. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias diputada también a usted por este espacio y nosotros seguimos con más
0: información aquí en CB Noticias.